0: Коллеги, добрый день. С вами подкаст «Брожение», в котором креативное агентство «Грейп» бродит по рекламному рынку. Я Марья Махунова, управляющий креативный директор. И этот подкаст я решила начать с конца, с итогов. Мне это кажется супер логичным, сперва подвести саммари предыдущего этапа и затем же начинать с чистого листа. Сегодня будем подводить итоги года с представителями брендов и агентств. Надеюсь, у вас идеальный слух и вы не запутаетесь в моих гостях. Можно бесконечно рефлексировать на тему того, каким был этот 2023 год. Поэтому начну с самого простого, но, может быть, и сложного вопроса. Какие два-три главных итога года ты можешь подвести для себя и своего бренда, категории или рынка?
1: Всем привет! Меня зовут Королева Полина, руководитель маркетинга и эксклюзивов «МВидио» или Для рынка не скажу, скажу для себя – «Нужно грамотно отбирать людей».
0: Это правда? И все
1: схватились за сердца. <свят> ну, правда. Как-то у меня всегда получалось, что команда была очень слаженная, и всегда люди классные, с которым ты на одной волне. А тут это мой первый кейс, <свят>, когда я приходилась увольнять людей и не получалось договариваться. Поэтому я понимаю, что для меня сейчас история — это круто отобрать людей на собеседование. День мой начинается с того, что я вдохновляюсь как <свят> с людьми. Быть на одной волне, быть бок о бок, <свят> а
0: потом... Ныряю в реальность. Это история именно про внутрикомандную работу или про поиск, собеседование людей?
1: Ну На самом деле это про все, То есть это даже и после, и до. Поэтому я сейчас ищу для себя ответы на вопросы, как работать с людьми, как их лучше нанять не просто по резюме или по их опыту, а то, что близко тебе, то, что ты понимаешь, что ты готов вкладываться в этих людей. Вот. До этого у меня была стратегия нанимать по опыту, по кейсам, даже по рекомендациям. Вот. Поэтому сейчас я решила немножко поменять подход mm
0: -hmm. и больше людей быть. Ну, рекомендация, кстати, все равно рабочая довольно история, но реально там должно быть химия должна сложиться и не да. знаю, наверное, какие-то даже вот я, например, тестовые задания без тестового задания вообще очень тяжело что-то понять, потому что какое бы портфолио ни было, какие бы кейсы с человеком ни стояли, там довольно тяжело все-таки отделить, что сделал человек, за что он правда был ответственен.
1: Да, правда.
0: Еще такая классная
1: сейчас у всех опыт самопрезентации, что очень сложно как-то понять, это он заучил? Ты можешь как-то его вывести на чистую воду, или это действительно он такой?
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, я руковожу маркетинговыми коммуникациями и пиар в «Ленте онлайн». Это сервис доставки из «Ленты». Я слушала, о чем вы говорили, подслушивала да, немножечко с Полиной. Я с ней абсолютно согласна, что важно правильно отбирать подходящих тебе людей. И я тут действительно говорю подходящих тебе, потому что у нас у всех своя специфика, свое восприятие, да, свой психотип, определенный ритм. И это важно, когда команда тебя дополняет и усиливает. Но, к сожалению, не всегда это на старте можно оценить. Вот у меня был прекрасный опыт работы в одной компании. Компания называется Эвка. Это производитель масла подсолнечного, майонез плюс промышленные жиры. У них этапы найма на работу включают в себя определенное тестирование. Ты четыре часа отвечаешь на вопросы, в результате по тебе формируется определенный психографический портрет. И в компании никто не имеет права нанять человека без проведения, без анализа вот этого вот психографического портрета. То есть на, нужно смотреть на соответствие вот тем, твоим чертам характера, тем требованиям, на той должности, на которую нанимают. Это очень интересно, в этом особенном ключе оценивается психостения. Но вообще, это свойство характера, которое отвечает за твою усидчивость и за способность концентрироваться на длительном промежутке времени. То есть для компании это крайне важно.
0: Я слышала, что иногда такие тесты проводятся на входе, чтобы именно игрока в команду подобрать. Типа вот есть игрок внутри команды такой, 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 чтобы вот они классно друг с другом взаимодействовали. Но чтобы именно на поддолжность и с фокусом на то, чтобы человек мог фокусироваться, я не слышала про так это, это интересно.
2: Да, это действительно интересно. Я тоже не встречала, вот, кроме как вэвка, подобного подхода. Казалось сначала, что это... Ребят, зачем вам столько вопросов вообще обо мне знать? Зачем вы задаете мне 4 часа времени тратить? Но нет, это правда важно. Но мы с вами прекрасно понимаем, что, допустим, у бухгалтера должна быть вот эта вот скрупулезность и усидчивость. Допустим, у маркетолога наоборот, да, там, там допустим уровень этой психостании там чуть пониже и такая более настроенная экстравертивность. И это люди разные. И я вот допустим себя не могу представить в роли бухгалтера. И, э, как, ну, это я, да, сама себя могу оценить. А как оценить работодателя потенциально? Может быть у меня там слегка шиза, да, там сбаит. Зачем ему брать меня на работу? Правильно?
0: Да. Слушай, вообще… Реально кажется, что послушав разных людей, создается впечатление неожиданное о том, что один из главных итогов этого года это какой-то матч и не знаю, совпадение внутри команды. Я про себя тоже поняла, что мы, например, недавно проводили стратегическую сессию внутри, и там из года в год мы там про продукт говорили, про там клиентов, про клиентский сервис, еще про что-то про там креатив. И в этом году мы действительно начали с того, что... и закончили тем, что мы хотим обсуждать команду, людей. Это играет огромное значение сейчас.
2: Ну, конечно. Любые усилия, какие бы ты там ни придумал, небоскребы, да, сумасшедшие идеи, они все разобьются реальность. Если у тебя команда не сплоченная, тебе... Э, кто это будет делать? Когда нет единой цели, нет вот этого огня, какого-то единения в команде, и не получится достичь результата. Это правда. И э, я вот пришла в компанию Лента, и мне второй раз повезло с руководителем. То есть предыдущая пятерочка доставка, и здесь вот Лента онлайн. Мне вообще ребята, маркдиры, они невероятно эмпатичные, очень крутые парни. Ну, мне всегда было легче работать, конечно, с мужчинами. Потому что они более конкретны, не, не потому что они мужчины. <laughs> мне важна вот такая прямолинейность, но при этом они в том числе очень открыты и заботлива для своих сотрудников.
0: Какие два-три главных итога года ты можешь подвести для своего бизнеса?
2: И для себя, и для рынка в целом. У меня вообще этот 23-й год был такой трансферный. Я закончила работу в Пятерочке и перешла вот в «Ленту». пятерке я работала тоже в сервисе доставки, пришла в «Ленту» тоже вот как раз в сервис доставки. Итоги, точно могу сказать, что это люди. Очень важно то окружение, которое рядом с тобой находится. Это команда. Она должна быть вовлеченной, с горящими глазами. А так как у нас практически полностью удаленный формат работы, вот без вот этого огня и ответственности результата добиться практически невозможно.
0: Думаю, что правда в двадцать третьем году после того, как люди потихонечку вернулись вот этот это, полностью офлайн или частично офлайн режима, действительно стало очень важно.
2: Ну ты говоришь про офлайн, а у нас э, гибрид. Можно ходить в офис, но практически никто этого не делает. И я тоже по себе заметила, я бы с удовольствием выходила в люди, ходила общаться. Я очень люблю офлайновые встречи. Это все-таки другое качество контакта. Ты чувствуешь человека, ты видишь человека. Совершенно другая степень ответственности. Когда ты знаешь, с кем ты разговариваешь, ты знаком с ними, понимаешь его. И тогда и онлайн работать дальше проще. Когда команда исключительно удаленная, тут нужно ухитряться, какие-то применять специфические фишечки, чтобы поддерживать увлечение. Я так не делаю, но вот некоторые мои коллеги говорят, что очень хорошо работает там пятничное утреннее кофе. Господи, думаю, какой пятничное утреннее кофе? Вы что? Нам надо работать, работать. Но пока я не нашла эту идеальную формулу, все равно, кроме, да, вот э, офлайновых контактов, ну, оффлайновые офлайновые контакты ничего не заменят.
0: Я помню, как я до 2020 года каждый раз немножечко бесилась, когда у меня часть команды там каждый час уходила на перекур. Я думаю, да сколько курить можно, вы все время там болтаете. И я такая, надо работать, надо работать. Я сейчас вспоминаю я думаю, я была бы рада, чтобы вся команда каждый день собиралась и ходила на свои перекуры. Пусть ходят, зато в, на этих перекурах, в переговорках на пятничных утренних кофе реально рождаются очень хорошие идеи.
2: Прекрасный натворкер. Не да. с
0: точки зрения креатива, да, мне кажется, для всех универсальная история.
2: А вот тут, Мария, мне уже не очень удобно, потому что я как раз одна из тех коллег, которые бы ходили перекур. Но я тебе могу сказать, что это действительно, во-первых, интересный формат отвлечения от работы. Вы, мы же знаем, да, что нужно 30 минут концентрироваться, потом 5 минут отдыхать. И вот э, заставить себя встать и пройтись – это вот один из поводов. Не очень здоровый, но тем не менее… И очень крутые могут идеи родиться вот в состоянии такого расслабления. Есть даже такая методика. Долго-долго, когда ты думаешь над какой-то идеей, прорабатываешь проект, и у тебя там как-то сложно идет. Ты просто идешь, отвлекаешься на какие-то другие посторонние вещи в душ сходи. Пусть водичка тебе там льет на голову, возникают сумасшедшие, какие-то вот прям искрометные, интересные идеи, которые вроде бы на поверхности, но он вот прям рабочий. Ну, вспомни: Ньютона упало яблоко на голову, и у него родилась идея, да. Но это же не просто так, он же не просто там чирил под, под этой яблоней, он же до этого провел масштабную работу исследовательскую а после этого. Вот такой бац, переключение моментально, и вот рождается идея. Поэтому курение не всегда плохо. Это плохо, конечно, с одной стороны, но иногда приносит пользу. Не,
0: абсолютно с тобой согласна. Я тут не наезжала на курение. Ходить реально, это супер важно, да, огромное количество исследований, по-моему, в Японии даже какое-то специальное слово есть для этого, типа вот ты идешь, у тебя прогулка по лесу, это такая почти медитация, и в этот момент вот рождаются классные мысли, приходят в голову. Потому что действительно с нашим современным ритмом, когда у тебя просто зум, зум, зум за зумом, ты не можешь даже просто встать нормально, пройтись, это довольно тяжело. А я люблю повторять, что как рождаются клевые идеи, когда у тебя... Одно понятие новыми нейронными связями соединяется с чем-то другим. И вот на этом тыке новые ассоциации появляются. И вот это отвлечение небольшое, которое тебе нужно после длительной концентрации, оно, конечно, очень необходимо, а сейчас этого не хватает.
2: Да, этого не хватает. И казалось бы, когда начинался формат удаленки, очень многие... Шефы, боссы очень сильно переживали, что упадет вовлеченность, какая-то производительность. Я могу по себе сказать, что лучше бы я ходила в офис. Я работала меньше, и у меня был какой-то определенный баланс. И график понятно. Когда ты можешь закрыть да. ноутбук, встать да, и да. уйти. А еще круто было, когда компьютер был <laughs> с системным, системным блоком, который нельзя с собой взять. Но сейчас эти границы абсолютно стерлись то есть ты просыпаешься, садишься за компьютер. И можно работать бесконечно. То есть отвлекся, если даже отвлекся, да, все равно возвращаешься там, 24 на 7. И не могу сказать, что это плюс процентов производительности, наверное, плюс 50% да, при э, увеличенной нагрузке, но минус для твоего вот, work-life balance. Хотя о каком work-life balance мы говорим? Королева Полина,
1: Имбия Эльдоран.
0: А какой, кстати, у вас в М видео Эльдорадо режим, график можно онлайн, можно в офисе, как у большинства людей? Ну, вообще,
1: ну, для руководителей у нас все только в офисе. А для своей команды ну, на испытательный срок я стараюсь, чтобы они были в офисе и понимали, ребята, у нас вот такой там, мы должны к этому привыкнуть. Вот. А так после, ну конечно, можно договариваться можно на несколько дней удаленно.
0: Круто, поддерживаю. Для меня, на самом деле, даже один из таких важных итогов и выводов этого года все же чаще стараться видеться с людьми, не терять вот эту какую-то человеческую химию. Не обязательно там пять дней в неделю, но там какой-то такой микс-режим, типа 2-3 дня, видеться, общаться. Это важно для команд.
1: Да, я просто пришла с самоката, где как раз наоборот все работали удаленно из разных уголков мира, и это такая большая проблема просто. Я поняла, что ты не чувствуешь людей, ты не понимаешь, как они вообще, кто они. Вот, и здесь просто за пару месяцев ты можешь максимально нырнуть и понять человека. Пишешь смайлик даже ставишь, и все понятно. Сейчас все сделаю.
0: Да, или стикеры нужно отправить. Да, да, да. Что самое яркое случилось в 2023 году с твоим брендом? мы сегодня запустили бренд. О, поздравляю! Спасибо. Как называется? Бренд называется Carrera. Это бренд
1: европейский. Стояла перед нами вопрос: ну, вам видели до да, раду, что ну, во всех ритейлах, да, уже и в том числе в ритейле электроники, есть бренды среднего цена, высокого цена, низкого. Именно собственной торговой марки. Но мы решили пойти немножко с другого. То есть, ну, классно завести свою собственную торговую марку, но мы понимаем, что у нее нужно много вкладываться, нужно ее много продвигать, нужно разработать, позиционирование, да, да, по сути, с нуля. И ничем это особо подкрепляться не будет, да, какой-то истории бренда. И мы пошли с другого. Мы решили выкупить эксклюзив. Это эксклюзивная марка для нас на российском рынке, которая уже имеет 40-летний опыт в Европе. Марка называется Carrera. Наверняка много кто слышал про эту марку, потому что э, в 50-х годах был единый бренд Carrera, который был потом поделен на несколько частей. Относительно классов МКТУ появился Porsche Carrera, появились очки Carrera, бытовая техника Carrera и, и там, различные другие направления. Вот бытовая техника, она появилась там в районе 80-х годов. Э, и все, что их объединяет, это вдохновление самой быстрой гоночной трассы мира Carrera Panamericana. То есть это уже есть да, какой-то бренд, Основа, да, с чем мы можем работать А у меня могла быть горнолыжная маска Каррера Да потому что это очки, это
0: опять <смех> стекло. Я, да-да-да, я в Европе каталась в такой маске, очень крутая, она много лет мне прослужила, круто.
1: Это крутой бренд, реально очень хороший бренд с точки зрения рынка, они очень много появляются на красных дорожках и, скажем так, классно продвигаются. Вот, но бытовая техника Карера, она была только в Европе, ну там Индия, Дубай и так далее, это, конечно, были, но мы про них не слышали. И мы выкупили эту лицензию до 27 -го года, и теперь с ней работаем. У нас при этом есть максимальные права на ее продвижение. Мы можем менять упаковку, мы можем делать баннеры, можем делать ролики. Ну, короче, мы много чего можем делать, но только на нашем рынке, естественно. После того, как мы ее выкупили, мы поняли, что там ничего нет. Как работает европейский рынок, у них нету ни позиционирования. А кто ваш потребитель? Мы спрашиваем. Они присылают там один слайд, где фотографии Ну, вот Примерно вот. так. <смех> вот. ну, соответственно, нам пришлось все полностью переписывать для нашего рынка, чтобы понимать архетип, позиционирование, да, все пирамиды и так далее, чтобы могли как-то разговаривать на языке с нашим покупателем. Да.
0: А если в целом говорить про рынок СТМ именно в России, какие основные, не знаю, ключевые события в 2023 году были или, не знаю, что больше всего влияло на этот рынок? Ну, если честно,
1: очень много брендов ушло. Сейчас люди в целом готовы покупать неизвестные бренды, готовы Пробовать какие-то новинки да. не видят, что нет их Любимых брендов, к которым они привыкли И они начинают, они более лояльны просто да, Они начинают быть более Открыты к новому направлению
3: Какие два-три главных Итога года ты можешь подвести Для своего бренда? Меня зовут Елена Меркулова Я руководитель отдела продаж Клубного дома Deore Mille в Это новый девелопер IQ Estate мы сделали с моей коллегой Татьяной Калюжной огромный прорыв в проекте. Не только благодаря нам и благодаря вам, благодаря Грейпу, сделаем еще больше в следующем году. Поэтому проект стартовал. Первый бетон вчера залили. О, да, мы были это огромный прорыв, потому что начало строительства – это огромный процесс, который никто не знает и никто не видит по документам, по согласованиям с банком. Так что начало строительства – это начало большого пути и уже мечты воплощаются в реальность. Я, кстати, слышала, что это же был не просто бетон, но там была и капсула времени, и, послание да, в будущее. Посл... А капсула времени была золотая, ну, цвета, конечно, золотого, а это потому, что наш Деор Мили переводится как «золотая тысяча». Что да. было в послании? В послании было, как все пошутили. Потом послание было для жителей, которые должны были жить счастливо. Но все пошутили, что надеюсь, что жители никогда не достанут эту капсулу, чтобы не прочитать это послание. Поэтому было послание, которое, мы надеемся, никто никогда не прочитает, потому что наш дом просто стоит
4: вечность. Татьяна Калюжнова, директор по маркетингу и продукту клубный дом Деора Миле. Что касается работы. Мы а, начали строительство и открыли продажи нашего прекрасного, любимейшего проекта Дора Миля».
0: Поздравляю! И это
4: очень важная веха в развитии нашего проекта. Я очень горда тем, что я его развиваю. По сути, я стояла у истоков создания и сопровождала весь процесс реализации этого проекта. Это клубный дом, включающий 156 апартаментов, из них 150 стандартных апартаментов и 6 пентхаусов. Он невероятно красивый, с невероятной архитектурой в итальянском стиле 30-х годов прошлого века.
0: Что самое яркое случилось в 2023 году с твоим брендом?
4: У нас было в работе несколько архитектурных бюро. Со многими не получилось, они не угадывали то, что мы хотели бы видеть. И наш архитектор Станислав Асташевский, не будучи погруженный в сферу многоквартирного жилья и занимаясь более индивидуальным строительством коттеджного жилья, он предложил действительно сложную и дорогую архитектуру. Соответственно, красивую – это на первом месте, а на втором, соответственно, сложную и дорогую
0: то есть свежий, вот, не зашоренный да. взгляд. Свежий,
4: зашоренный взгляд, совершенно верно. Да, да.
0: Круто, да. Мне кажется, это неважно, про какой рынок или бизнес мы говорим. Свежая кровь, фрешмены, люди, которые не привыкли по правилам играть, не знают да. этих правил, это часто оборачивается выигрышным.
4: Да, наиболее яркие, интересные решения.
0: И на самом деле кажется, поговорив с несколькими людьми уже, что… Поиск новых людей, поиск людей, с которыми у тебя случается какой-то особенный матч и химия — это один из главных итогов 2023 года. Про это говорят все, как ни странно. Попробовать найти вот этого своего человека, может быть, неизвестного, может быть, молчаливого, да-да-да, и с ним сделать что-то крутое вместе в команде.
4: Я искренне верю в то, что личное общение, именно вот это... Близость э, на каком-то глубинном уровне осознания базовых э, ценностей, она выливается впоследствии в синергию, в создание чего-то по-настоящему яркого, интересного и творческого. И это становится понятно только, когда ты начинаешь общаться с человеком. То есть компания может быть известная на рынке с раскрученным именем, с именитыми людьми, но у вас никогда не получится интересного проекта, потому что между вами не случилось химии.
5: Привет, меня зовут Иванов Иван. Я креативный директор агентства Грейб.
0: Какие два-три главных итога года ты можешь подвести для своего бизнеса?
5: Итог, наверное, один. Он основной, он очень мощный. Мне кажется, что в этом году, наверное, ключевым словом является слово «борьба». Борьба – это основной эволюционный механизм, и в этом году вот он проявился как никогда ранее.
0: С кем ты боролся в этом году?
5: Борьба, конечно, может быть только с одним человеком, с собой, но в основном, да, я боролся со всем остальным рынком, раз уж мы подводим итоги относительно рынка, вот, с другими агентствами, с клиентами и с в общем, окружающей средой. Вот, это была отличная борьба.
0: Да, мне тоже кажется, что в этом году, по крайней мере, конкурентная борьба была довольно ожесточенная. Все довольно честно боролись. Не знаю, это была Мама или какие-то другие. Да,
5: точно, это ММА очень похоже, да.
0: Боролись честно, но действительно, борьба была ожесточенная.
5: Бои без правил происходят по правилам. И в этом плане, да, ассоциация очень точная.
0: Вань, скажи, если бы 2023 год был фильмом или сериалом, не знаю, каким-то художественным произведением, что, или даже точнее, кто мог бы оказаться в титрах этого фильма или сериала с точки зрения рынка, бизнеса, может быть, тебя персонально?
5: Ну, однозначно, это был бы Тарантино, потому что это все было также люто, весело. Кроваво. Кроваво, мощно и под веселую музыку. Борьба была не депрессивной, борьба была не унылой. Вот, поэтому я бы точно Тарантино поставил бы в титры. Они должны пробегать перед нами в последние минуты 31 декабря. Это, кстати говоря, была бы интересная история. Если бы по телевизору нам бы показывали эти титры бегущие, но Тарантино там бы в общем точно оказался.
0: А из актеров или может быть из каких-то реальных? А из
5: актеров, конечно, Траволта. Это такой вот чувак, который очень классно выглядит, который здорово танцует и при этом он очень спокойный. Вот. это тот человек, на котором хотелось бы быть похожим <с> в 2024 году.
6: Привет. Я Ольга Севцова,
0: руководитель отдела маркетинга Теле 2 Москва. Оль, привет! Скажи, какие 2-3 итога года ты можешь подвести либо лично для себя, либо для бренда, либо для вашей категории? Что-то такое самое яркое, важное, некая Самаре может быть, этого года?
6: Слушай, но было очень интересно. Для нас этот год был таким достаточно большим вызовом с точки зрения вот каких-то принесений инноваций. Да? И здесь мы всегда стараемся быть транссентром в категории. И в этом году мы нашли для себя в Москве очень интересный дифференциатор. Это собственная крипта 2, это минута валюты 2. Ты, наверное, знаешь, что мы, в принципе, первые на рынке, кто придумал, как переносить остатки минут на следующий
0: месяц, я даже больше скажу. Я не просто знаю, что вы приносите, Я абонент Tele2, И я не знала, что вы это крипто называете. По-моему, в приложении как-то это не упоминается как крипта. Но я вот на этой бирже я регулярно захожу, докупаю себе у каких-то неизвестных мне людей гигабайта, и я реально активно этим пользуюсь. И один раз я даже думала продать лишнее. Мы называем это
6: минутой валюты. да, Инструмент, который ты озвучил, которым пользуешься, это биржа Tele2, И мы действительно даем возможность абонентам на минуты легко реинвестировать и тратить на те самые интересные и удобные, приятные вещи, как, например, обмен минут на кино, обмен минут на кофе. А в этом году мы вообще вышли на территорию культуры и дали возможность менять минуты эти или два на билеты в музей Москвы.
0: Что самое яркое случилось в 2023 году с твоим брендом?
6: Было много ярких событий. Одно из этих событий – это ВК-фест, в котором мы участвовали наряду с другими брендами. Был прекрасный проект «Федеральная ночь музеев», да, где мы приглашали не только своих абонентов, но и всех вообще абонентов, которые существуют. Принять участие в проекте и посетить музей было очень интересно. Ну а если говорить о каких-то ближайших проектах, да, то, конечно, я с удовольствием приглашаю тебя на гумкаток на Красной площади и где тебя ждут приятные сюрпризы, в том числе второй билет-подарок на каток. Супер. А я, кстати, реально собиралась. Приходи, будет весело.
0: А если этот год, 2023, как-то можно было бы с чем-то сравнить для вас, для «Цель-2 Москва», что это, может быть, было бы такое? Какой-то образ, можно художественный, может быть, с каким-то фильмом мы можем сравнить, или с альбомом, с группой не знаю. Слушай,
6: ну, наверное, это был бы... Интересный, яркий фильм про путешествия. Кстати, благодаря Грейп мы очень круто сыграли на этой территории и а, запустили прекрасный проект при поддержке как раз в СММ «Тревел а, который а, приглашает всех путешествовать по стране, по различным регионам, открывать для себя новые интересные локации, в которых, конечно же, ловится ледва.
0: Слушай, а если бы у тебя была возможность что-то оставить в 2023 году? От чего-то отказаться, чтобы оно не перетекало в следующий год? Может быть, лично? Может быть, опять же, с точки зрения Теле-2 Москва или вашей категории в целом?
6: Нет, ничего, чтобы я оставила в этом году. Слушай, прекрасные проекты случились, я бы их оставила и перетащила в следующий год и наполнила новыми
0: событиями. Если бы можно было сделать ставку на то, что произойдет в 2024 году. Например, с точки зрения, опять же, вашей категории, вашего бизнеса. Может быть, какое-то предсказание, может быть, даже не обязательно серьезное, чтобы это было – я понимаю, что тяжело немножко размышлять, и мы всегда упираемся в геополитическую ситуацию и зависим от внешних факторов. Но если это отставить в сторону, что может ожидать вас в 2024 году, как ты думаешь?
6: Слушай, ну, очевидно, будет продолжаться цифровое развитие. Да? Мы как раз, собственно, есть трансэнтеры в этом развитии, один из. Но лично я верю в то, что у нас ожидает очень интересное цифровое будущее с интересными игроками и большим развитием брендов и разных историй интересных, которые будут делать нашу жизнь еще, наверное, комфортнее, удобнее и интереснее.
0: А что в первую очередь, когда ты говоришь про цифровые вот эти все технологии, уже ворвалось в вашу жизнь, работу?
6: Но с точки зрения цифровизации, да, пожалуй, я вот могу назвать выход в совершенно новую категорию, категория подписки. Да, то есть это одно из наших современных удобств, которое позволяет экономить время и в общем-то, иметь такие достаточно простые в использовании решения. Да, когда допустим одной подпиской я сразу закрываю различные потребности в своей жизни да, и рутины. Мне кажется, это направление будет развиваться, мы на этой территории будем развиваться и тоже расширять наши
0: предложения, делать более интересные. Как ни странно, 2023 год для многих гостей стал очень насыщенным. И с точки зрения профессионального развития, и с точки зрения развития рынка или бизнеса. Кто-то сравнил это с путешествием по 2023 году, кто-то активно менял работу, кто-то искал новые команды. И во многом 2023 год оказался про поиск чего-то нового и для себя, и для бизнеса. 2023 год был полон и интересных запусков, как брендов с нуля так и новых проектов, креативных, классных, интересных. Кто-то заложил бетонную плиту, кто-то отправился в путешествие по России, кто-то пытался сонастроиться с командой. И мне кажется, что во многом этот год был про людей. Многие про это сказали, и я абсолютно согласна, что невозможно продолжать что-то делать или начинать что-то делать, когда ты не окружен Людьми, с которыми у тебя есть химия, есть какой-то потрясающий меч, люди, которым ты на удивление доверяешь, даже если это какие-то новые в твоей жизни люди. Без людей, без команды невозможно делать классные проекты, менять себя, менять индустрию. И я надеюсь, что в 2024 году все мы продолжим уделять людям внимание, стараться быть более эмпатичными, открытыми, общаться, настраивать новые мостики и связи между друг другом, стараться быть лучшими партнерами друг друга, неважно в личной жизни или в работе. Это был подкаст «Брожение», и я Марьям. Спасибо, услышимся.